0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, ahora sí, para iniciar el mensaje, quiero comenzar compartiéndote y diciéndote por qué... Eh, comenzamos con esta serie del año y por qué es tan importante, no nos cabe duda que es muy importante hablar de mejores decisiones y menos arrepentimiento, ¿sabes por qué? Porque tú y yo queremos tomar mejores decisiones en nuestro día a día, eso es al menos que seas, por ahí dirían, masoquista. ¿verdad? Tropecé con el pie y de nuevo y con la piedra y con la misma piedra y otra vez. No, nadie quiere estar ahí en ese círculo vicioso. Todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, tener felicidad. Y, y eso está muy conectado con decidir bien y no herir a la gente a nuestro alrededor cuando lo hacemos de forma incorrecta. Así que por eso es necesario eh, tomar esta serie. Por eso, porque queremos un año, 2022 con decisiones más sabias y llegar al final del año con menos arrepentimientos. Además, esta serie es muy relevante a inicios de años, ¿por qué? ¿A poco no? Como les decía ahorita, apenas inicié, inicia el año y tú parece que te dieran una hoja en blanco, ¿verdad? Una hoja en blanco, este, mi historia se... Y el 2021 no me interesa nada, eso fue el pasado, ¿verdad? Y estás el primero de enero, pero si todavía estás pagando las cuotas, no, no, pero no importa. Haz de cuenta que no sucede, no, 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 no está ahí, ¿no? Creemos y es algo natural, hay una energía, una expectativa de este es el año, ¿cierto? Entonces, por supuesto que tiene todo el sentido que tú y yo, queriendo y deseando una vida mejor, nos detengamos a evaluar y a pensar cómo decidir mejor. Porque eventualmente, amigos, cada decisión que tomamos, cada decisión que tomamos construye la calidad de vida que tendremos en el futuro. Lo que hoy estás viviendo, disfrutando, lamentando, es fruto y resultado de tus decisiones del futuro pasado Y hay una idea principal de esta serie que compartí el domingo pasado y es esto. Hay una conexión increíble entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Las buenas preguntas y las buenas decisiones. Las buenas preguntas preparan el territorio para tomar las mejores decisiones. Cuando nos cuestionamos, nos detenemos, re, eh, pensamos, re, re, respiramos un tantito, nos detenemos a cuestionar la decisión que está frente a nosotros, eso va a ayudar eventualmente a tomar mejores decisiones. Y nuestra promesa en esta serie, si te quedas con nosotros en los cinco, las cinco partes de esta serie, si no viste la primera, te animo a que, a que puedas ir a nuestro canal de podcast y la puedas escuchar, y luego hay esta es la segunda y tres más, ¿verdad? si tú te quedas con esta serie, nuestra promesa es la siguiente, si tú te haces la, las buenas preguntas o las preguntas correspondientes, si respondes de manera honesta a cada una de esas preguntas y si actúas, si actúas conforme al contenido, conforme al reto que vamos a estar lanzando cada domingo, conforme a cada pregunta que nos vamos a estar haciendo cada domingo, entonces vivirás un 2022 con mejores decisiones y con menos arrepentimientos. Esa es nuestra promesa, ese es nuestro deseo para este año, para ti y para mí. Así que esto es, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que deseamos en esta serie. Además, yo les compartía algo, un texto bíblico que voy a, nuevamente a ponerlo en pantalla. Es un proverbio super padre que está muy conectado con esta serie. Y dice así, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo le decía el domingo pasado, mira, el prudente es esa persona sabia, esa persona que dice, las decisiones de hoy eh, no puedo solo verlo a corto plazo por una emoción, sino que tengo que ver el resultado y las consecuencias a largo plazo, así que se detiene y evita las consecuencias. Consecuencias. Y esa era la invitación que nos hacíamos y esa era la reflexión que hacíamos a inicio de la siguiente, de la, de la semana anterior y yo espero amigos que eh, desde el domingo pasado si escuchaste el mensaje a la fecha tú hayas aceptado el, re, el reto y hayas empezado a desarrollar esa mirada de, de alguien más sabio, esa perspectiva de, de buscar y decidir de la mejor manera. Eso es lo que queremos, que tú y yo podamos llegar al final de esta serie con una perspectiva y una toma de decisiones mucho, mucho más sabia. Compartía también la primera pregunta. La primera pregunta de esta serie, cada mensaje tiene una pregunta y cada pregunta tiene un nombre, ¿ok? Y luego formulamos la pregunta. Llamamos a la primera pregunta la pregunta de la integridad. La pregunta de la integridad. ¿Por qué? Porque decíamos que la persona que primero engañamos en nuestra vida es la persona en el espejo. ¿OK? Entonces necesitábamos ser honestos con nosotros mismos para iniciar. Y la pregunta que formulamos es la siguiente. ¿Realmente soy honesto conmigo mismo? Es que tú y yo nos preguntemos cada día, ¿realmente estoy siendo honesto conmigo mismo? Antes de tomar esta decisión, las motivaciones son las correctas. ¿Realmente estoy siendo honesto conmigo mismo? Porque... Regularmente nos hacemos ciertas historias en nuestra mente, historias que no conectan con la realidad y terminamos decidiendo en contra de nuestro beneficio. Esa era la pregunta clave que compartíamos la semana pasada. Yo espero que tú hayas hecho ese ejercicio en la semana y te hayas inquietado y te hayas hecho esa pregunta. ¿Realmente soy honesto conmigo mismo? ¿Neta? La verdad, por eso lo estoy haciendo, es lo mejor para mí. Y que aun cuando la respuesta te haya incomodado, te haya dicho, no le hace, voy para adelante, necesito decidir de manera sabia. No me queda otra cosa que decirte, escucha este podcast en nuestro canal, no te lo pierdas porque la verdad hay mucho que puede agregar a tu vida. El día de hoy, el día de hoy quiero compartirles algo que sin lugar a duda tú y yo nos podemos conectar. Cada uno de nosotros estará de acuerdo con esto. A ti y a mí nos encantan las historias. Nos encantan las historias. ¿Y, ¿Y cómo que me encantan las historias? Te encantan las historias que son contadas a través de una sala de cine como esta. A mí me encanta ir al cine. ¿A alguien más le encanta ir al cine? Y ahí lo que vemos son historias, justamente, ¿ok? De ficción, de historias de la vida real, eh, de drama, de, de suspenso. A mí me da miedo, o sea, a mí no me gusta. No me inviten por una cosa de suspenso. Me estreso, no me gusta. Y a mi esposa le encanta. A mí me gustan las historias de la vida real. ¿verdad? A ver la historia. La... Ay, no puedo creer que eso fue cierto y le pasó. No sé si a ti te pasa. A mí me encanta ese tipo de historia y me encanta la acción. Es algo así, que no me dé tiempo ni mirar el teléfono. O sea, yo tengo que estar ahí viendo ahí las series y todo esto. Nos encantan las historias, amigos. Un poco más aterrizado, a ti y a mí, nos encanta escuchar las historias de personas que amamos y que conocemos a nuestro alrededor, ¿A poco uno no te cautiva en esa cena, en ese cafecito que te tomas con alguien? A ver, cuéntame, ¿y cómo, ¿y cómo se conocieron? Y tú te pones así, ¿verdad? Ay, oh, y alguien al lado, bueno, y lado, y ¿por qué se están riendo? porque están tan contentos? Tú estás metido en su historia. La verdad, amigo, es que disfrutamos las historias y además disfrutamos contar nuestras propias historias. Que te pregunten, oye, tus hijos o tus amigos en el colegio, oye, cuéntame una cosa. ¿Y qué se hacen hermosillo, chicos, en unas vacaciones en Navidad? Entonces tú, bueno, ven, eh, déjame contarte y tal, ¿sabes? Siempre hay eh, esa, esa conexión y esa, ese disfrute cuando se trata de historias. Ahora, hay algo que no es muy evidente, debería serlo, pero no es muy evidente. Y la verdad es que cada vez que tú y yo eh, estamos tomando decisiones, estamos creando una historia. Cada día de nuestra vida forma parte un capítulo de nuestra historia, de tu historia. Debería ser muy evidente, pero realmente no es tan, eh, es tan conocido, tan, eh, digamos, que lo tengamos tanto en nuestra mente. Hay algo que sucede en casa, probablemente sucede en la tuya, ¿verdad? Tenemos dos hijos, uno de 12, una niña de 8, y eh, ellos en algún momento vieron la carátula, ¿si ¿sí entienden eso? Ese, eh, donde viene un CD. Chicos, si ¿sí saben qué es un CD, <ríe> muy bien, un CD, antes eso existía, era muy padre, era la solución para nosotros, era la, la revelación del momento, ¿verdad? Y, en, y, y esa carátula eh, está la cara de mi esposa y la mía, como disfrazados así de, de, de reyes y no sé qué, y en un ambiente de fiesta. Entonces, papá, ¿y eso qué? No, esa es la, la, la historia de nuestra boda, o sea, esa es nuestra boda, en serio, ponla. Y no sé, mi esposa se lo puso. Y era una onda. Y yo empecé a escuchar risa y risa y me metí. ¿Qué onda? Pues ellos estaban viendo el video. Y ellos estaban viendo ese capítulo de nuestra historia y riéndose. Y, por supuesto, a mí no me causaba mucha risa porque ellos decían, papá, está fregado. No mentira, papá, estás muy grande. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Verdad? Ellos estaban viendo mi yo de 23 años. ¿Verdad? Y hoy, verdad, con canas y todo. ¿Y qué pasó, papá? Ay, mijo, eso no se pregunta. Entonces, y era muy divertido. Por supuesto, salen dos, tres personas. Y esos quiénes son? Pues no sé. Tú los invitaste, pues yo tampoco. ¿Verdad? Es súper divertido. Y hasta el día de hoy es algo que, que piden. O sea, que hagas pon, pon el videito ahí, ¿no? Este y mi esposa lo tiene así como que no lo toquen, ¿verdad? Este es, de verdad, es es muy, muy muy importante y muy relevante el tema de las historias. Ahora, yo te voy a decir y te voy a, a preguntar algo realmente. Cada vez que tú vives un capítulo como ese en tu vida, en la universidad, en la prepa, el cambio de una ciudad a otra, la terminación de una relación, eh, cada decisión que puedas estar tomando, ¿verdad? El, el, el decidir de repente no correctamente a la hora de prepararte para un examen, cada decisión que tú tomes. Difícilmente tú y yo al momento de tomar esas decisiones estamos pensando en términos de historias. Ah, bueno, mira, es que cuando yo, estaba acá, cuando yo estaba en la boda, ¿no? es que voy a pasar por acá y voy a mirar la cámara, porque cuando mis hijos vean este video, o sea, nada, no, uno está, estás pensando que no me voy a caer, que no haga el ridículo, que todo salga bien, que, que el tío que se pasa de copas no se pase hoy. O sea, tú estás un montón de cosas. Tú no estás pensando en términos de historias. Estás disfrutando el momento o sufriéndolo, uno de las dos. Pero no estamos pensando en términos de historia, estamos pensando en términos del momento actual. Librarla hoy. ¿Verdad? Por eso eh, tú hablas con personas ya, ya grandes y le quieres contar ciertos retos, ciertos problemas, y ellos te miran así como, ay, mijo, tú piensas que se está acabando el mundo, pero no es así, lo que te falta. <risa> ¿Verdad? Y yo, no, tranquilo, o sea, no pasa nada. Porque han vivido, y porque saben que no es, la vida no es un momento solamente, es, es una historia que se vive un momento a la vez, pero que siempre se documenta por completo Y lo que sucede en nuestra vida y en, la, y en la tuya, en la mía, en la de todos es que una vez que tomamos una decisión correcta o incorrecta, acertada o no, esa historia en el momento que la vivimos y, y sucede que viene a ser parte de nuestro pasado, venimos y la recla, reclasificamos, quiere decir, la subtitulamos nuevamente y decimos ahora ella es parte de mi historia. Antes no, ahora sí. Ahora, eso que es nuevamente o de primera, de primera mano, recientemente parte de nuestra historia trae con ellos resultados y consecuencias para bien o para mal mi pregunta es, cada decisión que estamos tomando ahora en este inicio de año son decisiones que van a ser parte de nuestra historia y mi pregunta es, son capítulos de tu historia que tú quieres contar que te daría orgullo contarlas o estás viviendo y estamos decidiendo hoy en día capítulos de nuestra vida que tú dices, esos son como las películas cuando dices, esto fue lo que no salió. <ríe> como que quisieras esconder y tú dices, ojalá que nunca me pregunten sobre esto, ¿no? Quizás tú estás viviendo una etapa en tu vida y dices, ah, no pasa nada, o sea, no tiene ninguna afectación. Quizás tendrías que estar pensando, si estás en prepa, universidad, profesionistas quizás tendrías que estar pensando en, estoy viviendo esto, pero cuando la pareja que encuentre, que espero encontrar pronto, o oh, estoy viviendo esto, pero cuando sea un adulto, el 2021 no existió. <ríe> si me preguntan, oye, papá, ¿y cómo viviste? ¿Y qué hiciste? Mijo, yo dormí 30, eh, todos los días. Yo estuve dormido todos los días, prendía el televisor. O sea, yo fue un año sabático, ¿va? un año de descanso. O tú vas a decir, es, en esa temporada no me pregunten, o sea, no me toquen ese vals, ¿sabes? Eso no se pregunta, mijo. ¿Te ha pasado que escuchas la, la pregunta de un niño alguien, o de un adolescente? Tía, ¿cuántos novios tuviste tú? <ríe> No se pregunta, mi hijo, ¿cómo le da? Primero muerto. <ríe> no me preguntes eso, ¿verdad? No, no quiero saber nada de eso. O cuando recién terminaste esa relación y tú dices, nada más que no me pregunten por el flaco. Nada más que no me pregunten por el flaco, todo bien, el flaco. Hola, ¡Oh, ¿cómo está el flaco? ¡Ech! Ahorita vuelvo. O sea, tú dices, no me preguntes. ¿Qué necesidad? ¿Verdad? Porque no me preguntaron cuando estaba todo bien. O sea, tú quisieras borrar etapas, episodios de tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo quieres ser recordado? Si esa parte de tu historia vas a querer más bien Desear que no existiera ¿okay? Y con esto quiero Lanzarte la pregunta de, esta, de este mensaje La pregunta de este mensaje La llamamos la pregunta del legado ¿okay? La pregunta del legado Probablemente es la segunda o tercera vez que escuchas esta, esta palabra o al menos que te gusten las, las películas como las mías ¿verdad? De acción y eso este, Pero tú, tú no vives, repito No vives la vida pensando en esto que estoy viviendo es lo que le voy a contar a mis hijos, a mis nietos, y mis nietos a sus hijos. Y voy a impactar la familia y la generación. No lo pensamos así. Pero ciertamente, quieras verlo o no, la clase de decisiones que estás tomando y la clase de historia que estás construyendo va a impactar a la siguiente generación. Va a ser algo que se va a contar o no se va a querer contar a las siguientes generaciones. Por eso la pregunta que debemos hacernos, que te quiero regalar es... ¿qué historia quiero contar? antes de la toma de decisiones ¿qué historia quiero contar? porque sé que mi historia se escribe una decisión a la vez vamos, ¿qué historia quiero contar? ¿cierto que cuando te haces esta pregunta ya no dices, no, pues no importa la ahí se va, no, la ahí se va no porque, porque esto tiene una consecuencia esto va a tener un proceso esto me va a acompañar un par de meses o toda mi vida ¿y, y qué onda? No quiero que eso sea parte de mi historia. Así que esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué historia quiero contar? La buena noticia, amigos, es la siguiente. La buena noticia es que escribe, tú escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Si hasta este entonces tú dices, hijo Ulises, me hubiese escuchado este mensaje hace tres años, hace dos semanas, ayer que tomé tal decisión, tranquilo, no pasa nada. Hay un futuro por delante, la historia no se ha acabado y lo importante es que tú puedes tomar la decisión porque escribes tu historia una decisión a la vez. Cada decisión que tomes forma parte permanente, imborrable de tu historia. Cada decisión que tomes a partir de ahora, y siempre ha sido así, tiene un impacto sobre tu vida y sobre las personas que más te aman a tu alrededor. Y quiero darte dos ejemplos. Si tú eh, ya estás en el ámbito laboral, pongamos que el ejemplo figurativo de que tu jefe inmediato llega mañana lunes y te dice, eh, René, verdad, Pam... Tony, este, necesito que tomes una decisión, necesito tu apoyo, necesito que tú le mientas a nuestro cliente tal, o sea, habla con tal cliente, dile tal mentira y vamos para adelante, ¿qué te parece, por favor? Y tú dices, ¿sabes qué? Está bien, pues nadie quiere perder el empleo, ¿verdad? Lo está diciendo el jefe, yo creo que está bien, toma la decisión. Y le mientes a tu, a tu cliente inmediato. El cliente pasa un par de semanas, se da cuenta que realmente fue una vil mentira lo que le dijiste, termina yendo a la empresa, termina poniendo la queja hasta lo más arriba que pueda llegar. ¿Y qué creen que pasa? El jefe dice, se lava las manos como piloto. Y yo no sé por qué tomó esa decisión. Yo, yo no entiendo por qué tomó ese rumbo y por qué decidió esa No lo sé. Y tú terminas perdiendo tu empleo, tu trabajo. Inevitablemente, al llegar a casa, Vas a ver a tus padres o vas a ver a tu esposa, a tus hijos, y vas a responder a una pregunta: Papá, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí tan temprano? <ríe> o mi hijo, ¿qué onda? O sea, porque no te has levantado? ¿No vas a trabajar mañana? ¿Algo, ¿Algo pasó que no me has contado? ¿Qué historia vas a contar? Y quizás vas a tener que decir: ¿Sabes qué? Mi jefe me pidió que dijera una mentira a un cliente. Lo hice, nos descubrieron y perdí el trabajo. No es una historia tan padre que contar. La otra moneda es posible, la otra opción también es probable y es que tú hayas dicho no a tu jefe. Sabes que no voy a tomar, la, no, no quiero mentirle al cliente. Igualmente te despiden porque es tu jefe. No es una gran historia, ¿verdad? Pero ¿cómo se vería tu respuesta al llegar a casa con tus padres o con tu esposa y tus hijos? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Qué le vas a decir a tus amigos? Y tu respuesta va a ser, ¿sabes qué? Mi jefe me pidió mentirle a un cliente, yo le dije que no, que no estaba bien hacerlo y por eso perdí mi trabajo. No es una gran historia, pero seguro que es una mejor historia que contar, ¿cierto? Si tú eres un estudiante, prepa, secu, universidad... Ya saben, sé que hay mucho de eso en todo ese proceso porque también viví, aunque no lo crean, pasé por ahí, ¿verdad? Hace poco. Eh, y estás ahí y, y, y ahora las fiestas no son solamente viernes y sábado, ahora comienzan como desde el miércoles. Algunos no la terminan y siguen, ¿no? Tus amigos y nuestros amigos en esos tiempos, ¿no? Y, y las invitaciones llegan todos los días. Entonces, ¿tú cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo le vas a echar el resto? ¿no? Y vienen los exámenes difíciles y vienen exposiciones y momentos de parciales que tú quieres salir adelante. Hay un compromiso contigo mismo, hay un compromiso con tus padres y tú dices, se voy a echar ganas a la universidad y están tus amigos, ven, dura y dale, hey, hay una fiesta, esta fiesta va a ser mejor, la otra va a ser mejor. hey, Tulum, uhu, -huh. no sé qué. Y tú dices, sí, ¿qué Tulum y qué Tulum, Tulum me van a hacer a mí? Si no paso este examen, yo tengo que darle, y, y tú dices, mira, le voy a entrar, ¿sabes qué, amigos? Tengo que estudiar, uh, qué aburrido, que no sé qué, qué pesadito, hijo, no, perdón, tengo que estudiar, y tú ves cada semana y cada fin de semana una fiesta mejor que la otra, y, chi, hasta envidia me dio que no, porque no puedo ir y no sé qué, pero la historia que puedes contar meses después, semestres después, es que con un título en mano tú digas para llegar aquí tuve que decir que no, que no, que no. Me dio envidia, por supuesto. Me arrepentí en algunas veces, algunas ocasiones, algunas fotos que vi, pero gracias a esas decisiones hoy puedo contar esta historia. Amigos, es pensar que cada decisión que tomamos, con cada decisión que tomamos, estamos escribiendo nuestra historia, esa clase de historia que tú y yo queremos contar. Hay dos retos, dos retos que, como seres humanos, yo también los vivo ¿verdad? Como todo ser humano Nos impiden poder ver las decisiones del día a día Como algo que impacta nuestra historia Y no solamente como algo del hoy ¿verdad? Hay dos retos Número uno, justamente el que vemos la vida que, La vida que se vive en momentos ¿verdad? Es lo que está sucediendo Vivimos el momento con la energía La pasión, el dramatismo Que ese momento traiga ¿okay? Si es que estás, eh, repito Te acaban de despedir pues, pues tú no estás pensando en términos de historia ¿verdad? ¿Qué voy a contarle a mis hijos? Ahora, no, tengo que darle de comer la siguiente semana. Entonces, tú no piensas en términos de historia, tú piensas en términos de momentos, ¿verdad? Oye, eh, terminé una relación, tú no dices, oye, ¿no que le voy a contar? No, o sea, ¿cómo voy a estar sola? No, viene el 14 de febrero, ¿qué me van a regalar? Es demasiado deprimente, necesito un novio rápido, ¿no? O sea, tú, tú, tú estás en el momento. Estás la, al límite de perder la materia, necesitas una muy buena nota, tú no estás pensando en términos de historias. ¿Qué voy a contar? ¿Qué le voy a contar a mis hijos? Que cuando yo estaba al límite de que me dieran Tulum en la casa, entonces yo le, eché? no, no, tú dices, ¿dónde está? ¿Quién le compro la respuesta de ese examen? Porque necesito pasar al otro lado, ¿verdad? De este semestre. Comúnmente no lo, viví, no lo vemos en términos de historia, sino en términos de momentos, del dramatismo, de la presión que vivimos en el momento. Y la otra, el otro reto que tenemos es que también cada situación y episodio de nuestra vida viene mezclado con un despertar de emociones. Y depende de tu composición, ¿verdad?, sanguíneo, melancólico, lo que sea, te va súper para abajo o, o nadie, ¿y dónde está el botón para apagarla, verdad? O sea, y, y de repente, ¿verdad?, porque depende de cómo tú eres, emocionalmente hay un despertar, repito, de emociones en cada situación. Y, amigos, quiero decirte algo. Normalmente las emociones pueden llegar a nublar nuestro juicio y nos impiden tomar buenas decisiones. Nos, nos distraemos comúnmente, nos distraemos comúnmente con las emociones del momento. Nos distraemos. Por eso comúnmente cuando tomamos una mala decisión y nos explotan en la cara las, las consecuencias, las responsabilidades que ahora se vienen, comúnmente tomamos una peor decisión justamente porque estamos llenos de una cantidad de emociones, odio, celos, amor, tristeza, lo que sea, pero tú estás lleno de emociones. Y eso nos nubla el pensamiento. Yo quiero darte un ejemplo. Si tú eres vendedor, probablemente te dedicas a vender, al marketing, lo que sea. Sabes que el gol de la gente que se dedica a esto es poder mezclar la intención de compra con tus emociones. Es, 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 si llegan a tus emociones, logran que tú sueltes la billetera. Y entonces te tienen ahí en, en, en un mostrador, en una sala ahí donde estás a punto ver, viendo ciertos productos o estás en una llamada. ¿A ¿Alguien le ha pasado en una llamada? Hola, ¿cómo estás, señor? Bien. Tú le dices, tratando de ser amable porque estás apurado. Bien. Eh, 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 OK, mire, eh, ¿cuál es su, su empresa que le presta el servicio telefónico? Uno tiene ganas de decirle, ¿y qué le interesa? Pero, no, mira, este, pero estoy bien con, con la empresa que me presta el servicio, muchas gracias. ¿Cómo que bien? No, no, con otro puede estar mucho mejor Deme un minuto nada más para decirle ¿Qué servicio? Yo creo que usted paga mucho pero, Y no, usted quiere, no, mira, gracias, no me hace falta Pero ¿por qué me dice que no hace falta? Si no me ha dejado decirle, déjeme decirle Y tú dices, ah, ¿cómo, cómo no puedo colgar ni ser grosero? ¿Cierto? Porque ellos necesitan cerrar allí Conquistar tus emociones Hacerte pensar de que, de que el servicio que ellos te van a dar Es mucho mejor, vas a tener más felicidad Vas a tener más dinero disponible Entonces tienes, compra, compra, ya, ya ¿Te ha pasado que le dice, mira, déjame consultarlo, con quién lo va a consultar, caballero? No lo consulte. O sea, dice, ya, toma la decisión. Porque saben que en ese momento donde hay un fuerte atractivo emocional, es el momento que tú tomas la decisión. ¿Te ha pasado que si sales victorioso de esa tienda y dices, no, este, ya va, que lo, dejé la tarjeta en el carro, algo así. Y sales de la tienda, y de la, de la tienda, de la puerta de la tienda, al, al coche, tú dices, Chihuahua, qué decisión iba a tomar. Qué bueno que no lo hice. Se bajó. Todo ese momento emocional, piensa sin tanta, con mucha más claridad, con mucha más perspectiva, una perspectiva más amplia. Dice, ¿cómo me iban a dudar con esto? Ni lo necesito, ni tampoco lo puedo pagar. Y dice, claro que no regreso a la tienda. Amigos, quizás no lo conozco a todos muy bien, quizás no tengo la oportunidad de, algunos primera vez quizás que lo veo, y, y si algunos los conozco, no conozco toda su historia, pero yo me atrevo a adivinar y decirles lo siguiente. Tu peor decisión fue impulsada por algo con un fuerte atractivo emocional. Tu peor decisión, mi peor decisión fue impulsada por algo con un fuerte atractivo emocional, con ese despertar emocional dentro de nosotros. Tal vez fue esa, ese matrimonio, ese primer matrimonio que desde que comenzaste tú dijiste, esto, Todos sabían que iba camino al fracaso, pero tú fuiste hacia adelante. Tal vez fue esa compra o esa renta de, esa, de ese algo que luego hoy sabes que nunca tuviste que tomar esa decisión. Y quizás dices, era tan atractivo. Ulises era tan atractivo que decidí salir con él, era tan atractivo que lo compré, era tan atractivo el platillo que me lo comí, era tan atractivo lo que me decían que te hacía sentir ese cigarrillo y esa clase de lo que estaban fumando que me lo fumé, era tan atractivo que le dije que sí y me mudé con él o con ella. Estábamos un poco cegados por las emociones, por todo ese fuerte atractivo Emocional. Si tú has estado enamorado, yo espero que lo hayas estado, ¿verdad? Este, has sido víctima o eres víctima de eso. Sí, ríete, porque ¿qué vamos a hacer? Hay que sufrir con estilo, ¿verdad? Uno se ríe. O sea, todos ven la, la otra cara del chico o de la chica, ¿verdad? Y tú solamente ves ¿verdad? lo bueno, la fortaleza. Del foda nada más te quedas con la fortaleza, ¿verdad? No, no, pero mira, es caballeroso, abre la puerta, camina bien, o sea, ya no saca ni, no ni de dónde sacarlo se peina bien, es limpio, o sea, dice que, que eso no te cansa para nada, o sea, lo que te estoy diciendo es esto, es un tipo grosero, y, y tú siempre buscas el otro ángulo porque finalmente tenemos ese fuerte atractivo emocional y nos termina cegando un poco o bastantito, ¿verdad? Muy bien, quiero decirles esta frase. Cuando debemos tomar una decisión en un entorno emocionalmente cargado, pensamos en términos de nuestras opciones, no de nuestra historia. Eso es lo que sucede, amigos. Cuando estamos emocionalmente cargados, decimos, es el momento, necesito, no sé qué. Estamos emocionalmente, estamos cegados y no pensamos en términos de historia, pensamos en términos de opciones. Oye, pero es que con ese, ese chico no es, o esa chica no es. Y tú dices, ¿y quién más? Bueno, no hay más nadie, entonces no, opciones, ¿sabes? Dame más opciones, déjame ver cuál es mejor pero no pensamos en términos de historia, sino en términos de opciones. Y yo quiero hoy hablarte de una historia, una de las historias que más me encanta es la historia de José, y, y yo espero, eh, es una historia que está en el Antiguo Testamento, probablemente si tú eres seguidor de Jesús, has escuchado acerca de esto, si no, probablemente has visto una película, José el Soñador, verdad, y, y alguna serie acerca de esto. Yo voy a tratar de resumir y darte una versión muy resumida de su historia y sacar esas perlas, eso eso que podemos aprender. Además que yo quiero leerte José porque José justamente tomó una y otra y otra decisión basado y con la conciencia de que cada decisión en que con cada decisión construía una historia. Y él se hizo se hizo de la tarea de construir una gran historia. De hecho, su historia es tan impactante que miles de años después hoy la estamos leyendo y tiene riqueza para nuestra vida. Él construyó una historia que es un legado. Por eso le pusimos este nombre a la pregunta y al mensaje de hoy, la pregunta del legado. Déjame hablarte rápidamente de José. José tenía 17 años. José era eh, el, el hijo número 11 de 12 hijos que tenía Jacob. Pero no solamente era uno de los más pequeños de, de sus hermanos, sino que era el preferido de su papá. ¿Alguien tiene hermanos? Siempre estamos viendo quién es el preferido, ¿verdad? Y entonces, él era el preferido de su papá. De hecho, él vestía de forma diferente. Le mandó a hacer una túnica diferente. Era como que los veían a todos y, y, y ese que era como, evidentemente, el preferido de la casa. Esto despertó muchas, muchos celos entre sus hermanos, obviamente. Eh, hermanos, si están viviendo algo similar, este, por favor no tomen esta parte, acotaditas, no la vayan a tomar como ejemplo, ¿verdad?, para su resolución de conflictos. Entonces, el, el, ellos estaban cansados, ostinados del de, de hijo preferido y el hermano preferido. Además, el, el chavo tenía una actitud medio cansona. El chavo eventualmente tuvo, tuvo sueños y, y se los contaba a ellos y le decía, hey, tuve un sueño, y, y a la final, para hacérselo parafrasear, finalmente decía, el sueño eh, lo que quiere decir es que ustedes me van a servir a mí. Lo que quiere decir es que yo voy a ser superior a ustedes. Y luego tuvo otro sueño y dijo, bueno, no tan solo ustedes y hermanos me van a servir a mí, sino que mis papás y ustedes me van a servir a mí. O sea, ya lo odiaban, se daba el odio. Entonces, ellos estaban cansados y en algún momento vieron una gran oportunidad, decidieron atraparlo, secuestrarlo, medio golpearlo al, al chavo, y, y dijimos, pues, sobres, matémoslo, se acaba esta historia. Entonces, alguien fue medio benevolente, no se crean. Dijeron, ah, mira, ¿para qué nos manchamos las manos de sangre? Metámoslo en una cisterna y dejémoslo que se muera de hambre ahí. Y ya no es tan, no es tan gacho, no es tan feo, ¿verdad? Que nosotros lo matamos, no. O sea, Se murió solo. Metámoslo ahí. Entonces, cuando lo tienen ahí, ven que se acerca una, un grupo de personas que eran traficantes de esclavos y alguien este, con, con mente emprendedor, ¿verdad?, de negocio, dijo, hey, hermano, estamos desaprovechando una oportunidad, o sea, ¿Para qué matarlo? Mejor venderlo y cada quien nos repartimos cada uno algo, vendámoslo ahí. Está papita la cosa. ¿Y qué vamos a saber de José? Lo venden, se gana cada uno su lana. Pero una vez que José se va, y ellos se van tranquilos sin el problema, ¿verdad? Tenían algo más por enfrentar y era la conversación con su padre. Entonces deciden rápido y dicen: Bueno, toda la túnica de José la llenaron de sangre y llegaron con el papá y le dijeron, ¿Identificas esta túnica? Qué gacho, ¿verdad? O sea, la mandó a hacer diferente a todas las demás. ¿No la va a identificar? Pues, sí, por supuesto. Es de José. Papá, yo creo que un animal salvaje lo atacó y lo mató. Yo te voy a, no me, no me puedo cansar y no lo, trato, voy a tratar de no insistir mucho, de recomendarte que leas esta historia en Génesis. ¿okay? Pero es impresionante. Entonces, el, el, el Jacob, el papá de, ellos, de estos chicos, sufrió un montón o sea, no me puedo imaginar los 10 hermanos que, que planearon esto, ver a su papá constantemente y vivir avergonzados de no poder contar esa parte de su historia, de esa decisión horrible que tomaron. Y mantuvieron una mentira sostenida por años frente al sufrimiento de su papá. Amigos, estos 10 chicos se convirtieron, desde ese momento en adelante, convirtieron su vida y lo que ellos eran, en lo que yo llamo, unos mentirosos de por vida. Se convirtieron en unos mentirosos de por vida. Esa decisión que tomaron de querer ocultar eso, vivir con las consecuencias, o okay, más bien evitar las consecuencias de vivir con eso, estaban atrapados en esta historia, en ese capítulo de su historia, y vivieron como mentirosos de por vida. Amigos, este 2022 es lo que queda por delante. Por favor, no tomes ninguna decisión que te haga un mentiroso de por vida. No tomemos una decisión que nos haga un mentiroso de por vida. Acelera un poco más en la historia. José es comprado por Potifar. Este era una persona un oficial ¿verdad? de un ejército, una persona con mucho poder... Y lo toma como esclavo junto con un montón de esclavos. Lo tiene sirviendo en su casa. José tiene una decisión frente a él. Y es un, un chico, ya sabes, un chico este, bien querido, rico, con todas las este, oportunidades a su alrededor. Ahora es un esclavo y él tenía una decisión por tomar a sus 17 años. Decidir ser un esclavo más, intentar huir como muchos intentan, no, lo, no los culpo, ¿verdad?, por supuesto, o echarle ganas en su rol de esclavo, Además, si tú lees esta historia, dice, que, dice la, la, el texto bíblico que Dios estaba con él y que Dios le, le permitía tener éxito en todo lo que él hacía. Entonces él echó ganas y le echó ganas y le puso la mejor actitud a su proceso. Y esto quiero que lo conectes contigo y conmigo. Quizás nos podemos identificar en un proceso que estamos viviendo, que hemos estado viviendo, donde tú dices, híjole, de aquí no salgo. Híjole, esto se lo llevó quien lo trajo. Híjole, esto va a ser el resto de mi vida. Yo quiero decirte que no estás solo, al igual como José vivió y tomó una dirección diferente o la mejor dirección que pudo haber tomado, entendiendo que Dios estaba con él. tú y yo, podamos hoy en día vivir entendiendo que Dios está con nosotros y que puede ayudarnos a tener éxito en lo que resta por delante, aunque sea algo muy, muy difícil de vivir. José decide servir en la casa, te hago eh, la historia un poco más corta, él lo pone como número uno, el administrador de toda la casa. Él, él dirigía y administraba toda la casa, después de él estaba solamente Potifar y su esposa. Entonces, um, él, él decide servir, lo pone a cargo de todo y todo estaba bien hasta que llega la malvada de la película y de la novela. ¿Te ha pasado? Estuve buscando nombres de mujeres malvadas en la película o de las telenovelas que se te quedan este, y, no, y, no, y no me dio. Por aquí tengo uno, no voy a hacer que alguien se llame así, perdone. ¿eh? Pero, pero se te queda el nombre y tú nada más ves la película para ver qué te enoja, qué pasó, mamá. Uy, que ahí está la señora que le va a decir otra mentira. O sea, te metes ahí en el, en el asunto. Pero esta señora era así, vino a echar a perder la gran historia que apenas estaba empezando a suceder y a construir José. Alguien me ayuda con un nombre, una malvada, porque como en la historia se llama la esposa de Potifar, no está el nombre. Entonces, si me ayuda, le pongo un nombre: Telesa vamos a ponerle Teleza, ella era la Telesa. entonces la Telesa está ahí, ve a un José bien portado, un hebreo, inteligente, le sale todo bien, administrador el cuate y la Teleza, mmm, mmm. ven acá José, hablemos, platiquemos tú y yo, cosa de los dos. José, qué de los dos, señora, cálmese, no sé qué y tal. En pocas palabras, ella le propone que tengan relaciones, le propone que se acueste con él. Ey, vamos a tener que seas mi amante, quizás uno de los tantos que ya tenía. Y José no hallaba qué hacer. Estaba seguro que como que para esa dirección no quería caminar, como que eso no quería que fuera parte de su historia por contar. Cómo me zafo. En algún momento, después de tanta insistencia, en uno de esos tantos ataques de la teleza, literal, verdad, lo está agarrando y lo está... Yo me lo imagino, me ayudan. Ay, lo agarra y él, no... La mujer acá estarán diciendo, hay pocos hombres como eso en estos momentos. ¿Vale? No, y tal, y logra zafarse y le quita parte de su túnica y le queda las manos a la, a la teleza, es malvada. Y dijo, ah, ni conmigo ni con nadie, si no es para mí no es para nadie. Entonces él, ella dijo, la mujer inventó una historia y esperó a su esposo y le dijo, ¿sabes qué? Ese sirviente que tú tienes por ahí me intentó violar. Ustedes pueden decir, ay, sin problema, ¿eh? se acaba lo bonito de la historia. La echó a perder. Entonces, en ese tiempo, hacer o que te acusaran de eso no era de vida o muerte, era de muerte o muerte. Como José había sido tan bueno, Potifar dijo: bueno, no lo voy a matar. Vamos a encerrarlo. Y ahora va a una cárcel. José va a una cárcel. Probablemente la decisión que él tomó. Eh, que, que fue escribir quizás algo que pudiese ser digno de contar, o sea, elegir bien, probablemente no lo llevó al lugar que él esperaba, ¿verdad? La, 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 cómo cómo se, se desenlazó la historia fue, en cierto sentido, peor o muy mal para él. Yo quiero que tú y yo podamos ver cómo José le cuenta una historia, ¿ok?, y desde qué ángulo le cuenta esta, esta historia a, a esta telesa, para darle la respuesta de que no se iba a acostar con él. ¿Les parece con ella? Mira lo que dice. Mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón me ha, me ha eh, no me ha negado, perdón, gracias. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y después continúa. ¿Cómo podría yo cometer tal Pecado. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecado así contra Dios? Amigos, él tenía dos, dos rutas, dos historias que, que contar: la, la, la del sí y la del no. Y probablemente hoy yo estaría contando de quizás si él toma la opción dos, probablemente no estaríamos hablando de él, no sé. Pero yo quisiera que veamos rápido cómo son esas dos historias que probablemente José se imaginó en su cabeza y que eran posibles de ser contadas años, cientos de años después historia número uno esta es una historia que pudo haberse contado Potifar me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentaría así que la, le fui fiel a él y al Dios que ha estado cuidando de mí esa es la opción uno, la historia uno la historia dos Potifar me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentaría así que me aproveché de su confianza y tuve una aventura con su, con su mujer José, amigos, eligió bien eligió la historia número uno te pregunto, ¿qué historias quieres contar? Le eligió contar la historia número uno y eligió bien. Rápidamente él queda en ese calabozo preso. Nuevamente elige hacer las cosas bien, aun cuando todo a su alrededor estaba mal. Hay algo que quiero destacar en esto. La historia de José se vio en varias ocasiones, porque ya saben que fue vendido dos veces, fue puesto como esclavo, ahora está preso, ¿verdad?, está llena de capítulos y decisiones en su vida, circunstancias en su vida, que él no merecía ni él decidió por sí mismo. Quiere decir, él fue víctima de personas eh, malas a su alrededor que decidieron en contra de él. Probablemente tú hoy estás viviendo situaciones o has vivido situaciones que tú dices, es que ni me lo merezco, es que ni yo decidí. Es que, es que papá o mamá decidieron por mí o es que alguien más decidió por mí, es que alguien abusó de mí. Y José no utilizó el hecho de que era una víctima sistemática de gente malvada a su alrededor para tirarse y decir, ¡Ay, pobre de mí! Es que me abrace el alcohol y perderé mi vida. O sea, no. Y tenía razones. Él no decidió escoger la historia de víctima, sino que decidió seguir adelante, tomar la mejor actitud y poder valorar que Dios estaba con él y que Dios iba con él hacia delante, de hecho hay una increíble serie que vimos que se llama Trampas Mentales hablamos de, de esta historia de José y hablamos de la trampa de la, de la víctima que te recomiendo que las puedas ver si te conectas con eso, lo cierto amigo es que tú y yo es posible que hayamos tenido malas rachas malos momentos, hoy probablemente llegaste aquí y dijiste Ulises pues yo ahora qué voy a hacer, mi historia no tiene compón, no hay mejoría en mi historia no hay, no hay ni cómo mejorar lo que he vivido en mi vida, yo quiero decirte algo para José, lo que, él vivió, lo que él vivió esas temporadas tan difíciles fueron capítulos de su vida, no fue toda su vida. Lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estamos viviendo como comunidad, como sociedad, esto del COVID y todo eso, es un capítulo de nuestra vida, no es toda nuestra vida. Regularmente lo vemos así, ya, no hay futuro para mí, seré, ¿verdad? seré soltero toda la vida, seré la divorciada toda la vida, seré el hijo nunca y empezamos a hacernos la víctima, ¿cierto? de esta fuerte realidad, por supuesto. Amigos, es solo un capítulo de tu vida. Tu historia se sigue escribiendo. Tu historia, tu historia sigue siendo escrita por ti. Amigos, nuestras decisiones en capítulos difíciles de nuestra vida marcan la diferencia en nuestra historia. Las decisiones que tomes en medio del proceso difícil que, que estás viviendo o que has vivido, sin lugar a duda, marcarán el rumbo y marcarán la diferencia de la historia que estás escribiendo. Muy bien, sigo con, con José. José gana el favor de los que administran la, la, la cárcel, lo terminan poniendo como administrador de la cárcel, no es algo digno de contar, verdad? pero, pero él hizo lo mejor en su, en su nivel y termina siendo el administrador, el, el mero mero allí en la cárcel. Te hago la, la historia rápida y la brinco. Eventualmente, José termina entrando por las puertas del de palacio del rey faraón existe un rey llamado faraón él tiene un par de sueños no encuentran quien pueda interpretar sueños termina alguien abogando y dando el consejo de "Hey, yo conozco a alguien, tal José es buenísimo, Dios le habla me, 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 me interpretó un sueño a mí que nadie podía así que él es el tipo y termina entrando en este palacio del de faraón el faraón tenía un, un sueño este, que finalmente José le dice mira yo no puedo interpretar tu sueño Dios sí puede ayudarme a hacerlo. Y esto era peligroso porque para ese entonces los reyes eran como dioses. Le estaba diciendo, mi Dios, ¿verdad? No yo, el Dios en el que yo confío, va a darme la respuesta. Y Faraón dice, dale, estoy desesperado. Le da la interpretación de ese sueño, le dice lo que va a suceder, va a haber siete, siete años de abundancia, va a haber siete años de escasez, necesitas, y por último le da un consejo y le dice, necesitas poner a alguien al frente de este proyecto que durante siete años, donde va a haber mucho grano, y era, y era una de las materias verdad de la, de la canasta básica, entonces tienes que ahorrar esos siete años lo más que puedas, porque luego los otros siete años, no va a ser suficiente, quiere decir, se va a acabar todo lo ahorrado en los siguientes siete años. Entonces, Faraón le responde lo siguiente al consejo de José. Dice lo siguiente, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios, o sea, el Dios de José, el Dios de los hebreos, te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Y aquí viene lo que todos hicieron, ¡guau!, uh, wow, no puede ser. Dice lo siguiente: quedarás a cargo de mi palacio. Hello, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. De ser un preso hebreo extranjero, pasa a ser el número dos en el reinado del faraón. Pasa a ser el primer ministro del faraón. El sueño que él interpretó sucede. Okay. Se vienen siete años de abundancia luego se vienen siete años de escasez. Comienza la hambruna en toda la humanidad, en todo ese sector, en toda, esa, en toda esa zona territorial y la gente empieza a buscar donde hay trigo y saben que allí, en ese reinado donde está José, ahí hay trigo y empieza la gente a hacer caravanas para ir a comprar allá y a intercambiar de todas las formas posibles. Creen? ¿Quién creen ustedes que llegó a buscar grano a ese reinado? Ayúdenme. Sí, los que se la saben, por favor, despierten. Los hermanos de José. Los hermanos de José van a buscar comida. Obviamente toda su, toda su tribu, toda su gente estaba pasando hambre, tenía necesidad. Y bueno, mejor que en una película, ¿verdad? Al llegar al reinado, de repente José se encontraba por ahí, por las afueras, ¿verdad? Y ve a sus mendigos, que digo, a sus hermanos hermosos hermanos, cariñosos, que tanto extrañaba, ¿verdad? Porque fue vendido a los 17 años y ahí él tenía 30 años. Entonces, ay, qué lindo, miren, cambiaron el rumbo de mi historia, no saben lo que han vivido, se la van a aguantar. Y, y lo curioso es que José lo, los identifica inmediatamente. ¿Cómo se te olvida? Te pregunto, ¿cómo se te olvida la persona que te estafa? ¿Cómo se te olvida la persona que te hizo daño? No se te olvida, la tienes ahí. Pero sus hermanos sí, lo vieron y ni lo más. Ellos estaban tranquilos. Más adelante, por eso digo que tienes que ver esta, esta historia si nunca la has, la has leído. Más adelante, José termina diciéndole su identidad. Los llama a él, a su familia y dice, hey, yo soy José. Hello. <risa> Los hermanos, sálvame, ¿verdad? No, lo que nos viene es, o sea, él, el primer ministro de este reinado y estamos aquí pidiendo de comer, estamos fritos, estamos muertos, estamos mal, hermanos. Pero déjame decirte algo, José se negó una y otra vez en, en todo el trayecto de su historia a actuar como esas personas que le dañaron a él sistemáticamente. José se negó a decidir de una forma amargada y vengativa en contra de sus hermanos. Y José decide escribir una gran historia. Él decidió escribir una historia digna de ser contada. Él decide perdonarlos, le dicen, ¿saben que no pasa nada, <ríe> tranquilos, aquí está todo el trigo que quieran. Es más, llamen a toda nuestra tribu, a toda nuestra gente que vengan a vivir aquí en Egipto. Aquí les voy a dar todas las facilidades, no ha pasado nada. José rescató a ese pueblo y a la tierra de la hambruna, José rescató a su familia también de la muerte y la destrucción. Y lo hizo una decisión a la vez. Mi pregunta es, ¿qué historias quieres contar? Con la decisión que estás tomando hoy, ¿qué historia quieres contar? Amigos, jamás elijas decidir como los hermanos de José. Jamás elijas decidir y convertirte en un mentiroso de por vida. Y por último, amigos, cada decisión relacional, económica, personal, cada decisión que estés tomando, ¿entiendes? que va a ser parte de tu historia de forma irremovible, entiende que la calidad de vida que tendrás en el futuro va a ser determinada por la calidad de las decisiones que tomes el día de hoy. Quiero dejarte, invitarte y retarte a que tomes esta decisión, la decisión del legado. Decidiré tener una historia que estaré orgulloso de contar. Llévate ese, ese reto. Decidiré tener una historia. Que Estaré orgulloso de contar Amigos, escribe por favor Tu mejor historia Escribe por favor Tu mejor historia Hazlo por ti Hazlo por las personas que más te aman a tu alrededor La gente a tu alrededor que más te ama Esperas que elijas esa dirección Esperas que tomes Esa decisión Escribir esa clase de historia Que valga la pena contar a tus hijos A tus nietos Y a las siguientes generaciones me encantaría que me acompañes a orar, ¿les parece? Dios, te damos gracias. Gracias por, por tu amor, gracias por este mensaje que nos has acercado y por desafiarnos a decidir pensando en que con cada decisión creamos y construimos nuestra historia. Ayúdanos a decidir de forma sabia y ayúdanos a hacernos la pregunta del de legado. ¿Qué historia quiero contar? Ayúdanos a, a, a escribir esa clase de historia que es digna de ser contada. Acompaña a cada uno de nosotros en medio de lo que tengamos que decidir esta semana y ayúdanos a decidir de forma cada vez más sabia, porque queremos vivir con menos arrepentimientos. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.